0: Dzień dobry, Michał Kolanko, państwa i moim gościem. Dzisiaj jest Jacek Protasiewicz, poseł PSL, PSL Koalicja Polska, Unia Europejskich Demokratów. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry panu i państwu również, dzień dobry w nowym roku. Witam, witamy w nowym,
0: nowym roku. Pytanie, co zmieni ten rok w polskiej polityce? Bo 2019, co wielu dziennikarzy, analityków podkreślało, zmienił bardzo wiele, mimo że PIS nadal sprawuje władzę tak jak rok. Temu. A co, co będzie 1 czy 2 stycznia 2021? Kto będzie Pana za nim wtedy prezydentem? No,
1: ten rok może wiele zmienić. Ale w każdym razie, nawet jeżeli zmiany nie nastąpią, zwłaszcza jeśli chodzi o pałac prezydencki, no to on będzie, to będzie najważniejszy rok w tym nowym sezonie politycznym, który rozpoczęły podwójne wybory zeszłoroczne do Parlamentu Europejskiego i do Parlamentu Polskiego. Ale jestem przekonany, że jest szansa na to, żeby w Pałacu Prezydenckim nastąpiła zmiana. Uważam, że sondaże dzisiaj dające tak ogromną przewagę, aczkolwiek niebezwzględne zwycięstwo. Ale proszę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z sytuacją dosyć powiedziałbym, no myślę niepokojącą dla obozu władzy, że mimo tak ogromnych transferów politycznych, mimo wydawałoby się no, sukcesów politycznych, jak i były wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego czy Parlamentu Polskiego, ciągle Andrzej Duda w sondażach na pierwszą turę liczyć nie może.
0: A jak pan powiedział, czy porównałby pan ocenił, kto był lepszej sytuacji? Prezydent Komorowski na starcie kampanii? reelekcyjnej, bo ja pamiętam swoje rozmowy z ówczesnymi sztabowcami prezydenta w 2015 roku na początku, czy teraz prezydent Andrzej Duda na początku 2020 roku?
1: W lepszej był Brudziław Komorowski. Gdyby nie moim zdaniem fatalna kampania, to miał tę reelekcję w kieszeni. To nie... Nie jakiś, jakaś ogromna frustracja, rozczarowanie, tylko no, po prostu zaskakująca nieporadność ludzi, którzy otaczali wówczas Bronisława Komorowskiego, e, moim zdaniem, i, i przeprowadzili kampanię, która była antykampanią, ponieważ, no tak tylko jedno zdanie do przyszłości, mieliśmy do czynienia z kandydatem e, bardzo energicznym, młodym, świeżym, aczkolwiek dobrze opakowanym Andrzejem Dudą, który jeździł i obiecywał wszystko wszystkim. I mieliśmy prezydenta, który... E, Podróżował po Polsce również bardzo pracowicie, ale generalnie wszędzie można powiedzieć, dawał pewnego rodzaju powiastki historyczne. O tym, jak wspaniałą mamy za sobą 30-letnią przeszłość. Ludzie nie głosują na przeszłość, głosują na przyszłość, na nową nadzieję, na nowe propozycje. Tego w kampanii Bronisława Komorowskiego zabrakło w sposób zatrważający.
0: Z tym pana zdaniem wynika ta relatywna, powiedzmy, słabość sondażowa? Prezydenta Dudy, tego, że nie może liczyć na z tego, co widać. Nie było żadnego sondażu, który pokazywałby jego zwycięstwo w pierwszej turze, mimo tego, że jest twarzą tych wszystkich zmian, o których mówił pan, z transferów społecznych, to było przecież w jego programie, pamiętam. Były, było 500, był wiek emerytalny, były właśnie zapowiedzi dotyczące polityki, nazwijmy to. tak tak to nazwijmy tożsamościowo historycznej i międzynarodowej, po pięciu latach prezydent nie ma 50%.
1: Bo moim zdaniem nie docenia się zdrowy rozsądek w ocenie polityków i polityki, jaki jest obecny u Polaków. I oni widzą, nie da się tego oszukać, że to nie jest samodzielna, pasująca do tej funkcji osobowość. W odróżnieniu od Aleksandra Kwaśniewskiego, który był, przede wszystkim kandydując, był liderem, autentycznym liderem lewicy, dlatego zwycięskim. I po drugie, który potrafił ze swoim obozem toczyć spory w imię pewnych pryncypiów, pewnych zasad. I nie potrafił o takiej właśnie roli prezydenta przekonać Polaków Bojęcow-Komorowski pięć lat temu. I widać najwyraźniej, że większość znowu nie widzi w Andrzeju Dudzie, niezależnej, samodzielnej, ponadpartyjnej, silnej prezydentury.
0: A z, tego to, z tego wynika, że, że prezydentowi, który obejmuje władzę, trudno jest taki kurs wytyczyć i go realizować.
1: To wszystko zależy od osobowości, po pierwsze. No i tu rzeczywiście chyba mamy do czynienia z, w sensie charakterologicznym, z dosyć z najsłabszym dotychczas prezydentem, to po pierwsze, ale po drugie też właśnie dużo lepiej, jeżeli prezydentem zostaje lider obozu politycznego, a nie nominat. I to dotyczy no, zarówno w jakimś stopniu Brusława Komorowskiego, jak i Andrzeja Dudy, a też pewnie i niestety Małgorzaty kitewy W niej też ludzie nie widzą autentycznej liderki, tylko... Erzas, prawda? Coś zastępczego.
0: A na ile y, myśli Pan, że ta sprawa, słów Władimira Putina o historii, ona coś zmieni w, w kampanii? Czy reakcja, czy lub w zasadzie, jak podkreśla opozycja, y, brak reakcji obozu prezydenckiego, samego prezydenta, y, coś w kampanii zmieni na samym starcie?
1: Na pewno niepokoić musi i niepokoi Polaków, bo ja nawet w rozmowach takich podczas tych noworoczno-świątecznych spotkań często to słyszałem, że niepokoi nieobecność, milczenie prezydenta. Ja rozumiem, że wybrano pewnie strategię deeskalacji, a nie eskalacji problemu. Tyle tylko, że z całym szacunkiem należnym głowie państwa to przy tym prezydencie w zestawieniu, z jakby z siłą głosu Władimira Putina, to to, to jest drugorzędne. Czy on będzie milczał, to lepiej żeby mówił, krótko mówiąc, ponieważ, ponieważ to nie od niego zależy, czy problem będzie gasł, czy będzie rózł. Natomiast Myślę, że jest wiele mitów dotyczących roli polityki międzynarodowej w, w, w decyzjach o, o wyborach prezydenckich, więc ta sprawa pewnie po styczniu, kiedy trzeba się spodziewać, że pod koniec stycznia nastąpi powrót i to w, w, w mocnej postaci do tej narracji ze strony Władimira Putina, potem będzie przegasać i inne sprawy bieżące, ekonomiczne e, wyjdą na plan pierwszy.
0: A zdaniem, za chwilę się może przy tym zatrzymać. a z czego te słowa? Bo jest mnóstwo teorii dotyczących tego, skąd te słowa, dlaczego te słowa padły akurat teraz i dlaczego e, takie. Jak powiedzieć, w co gra Władimir Putin?
1: Ja myślę, że to nie jest gra jakby z Polską, tylko i wyłącznie, tylko na dużo szerszym e, e, polu. I, I moim zdaniem to w większym stopniu e, jest reakcja na rezolucję Parlamentu Europejskiego, która przypomniała rolę Związku Sowieckiego w e, no właśnie w w rozpętaniu II wojny światowej, więc spośród tych trzech krajów, które najbardziej pewnie drażnią rosyjską elitę polityczną, w tym Władimira Putina, trzech krajów bałtyckich i Polski, w Polskę najłatwiej uderzyć. Dlatego, że rzeczywiście jest w Unii Europejskiej po pierwsze politycznie coraz bardziej wyizolowana. To jest taka autoizolacja, ale, ale ona jest autentyczna. No a po drugie łatwo znaleźć no, historyczne przykłady czasami haniebnych czynów ze strony niektórych Polaków. Ale wracając jeszcze,
0: wracając cały czas do... nie dotyczy
1: ambasadora Lipskiego, chcę wyraźnie zaznaczyć.
0: Rozumiem, jasne. Pytanie wracając do samego samej kampanii prezydenckiej. Co musi się stać, żeby Władysław Kośniak kamysz który ma teraz poparcie na poziomie, na pułapie, 7, 8, 9% wyszedł do drugiej tury. Co musi zrobić? Po pierwsze... Czy
1: ma w ogóle szansę na to? Ma szansę, ponieważ po pierwsze to jest niezliczona liczba spotkań w terenie, na które kośniak jest przygotowany. I po drugie muszą się odbyć debaty. Kośniak-Kamysz ze swoją z jednej strony niezwykłą wiedzą, taką merytoryczną, która wynika zarówno z jakby w końcu jest konsekwencją posiadania do, doktoratu z medycyny, doświadczenia w zarządzaniu, w tym również ministerstwem, wreszcie doświadczenia politycznego, który zdobył jako prezes stronnictwa skazanego na porażkę, które jednak osiągnęło zaskakujący sukces i on plus kultura osobista. Bo jakby sposób argumentacji sprawia, że on w każdej debacie będzie, będzie zyskiwał. Więc to jest trochę tak, jak, jak bywało z, jak było również z Andrzejem Dudą, ale też z innymi kandydatami. Ja nie chcę porównywać teraz Kośniaka-Kamysza chociażby do, do obecnego prezydenta USA, ale on też z każdą debatą na tle miałkich konkurentów którzy bali się powiedzieć coś, powiedziałbym, kontrowersyjnego, coś stanowczego, coś jednoznacznego, zyskiwał. A przecież pytanie, na ile
0: będzie mu służyła, czy czy, czy coś zmieni, na przykład jeśli Lewica postawi na kobietę, albo jeśli Lewica nie postawi na kobietę, jeśli ten kandydat Lewicy będzie silnym kandydatem lub zostanie odebrany jako kandydat y, słabszy. Czy coś to zmieni y, dla Kasia Kamysza, dla kampanii PSL Koalicji Polskiej? Znaczy,
1: moim zdaniem wystawienie kandydatury, a jeśli to będzie kobieta, tym bardziej, y, lewicowej kandydatury z y, 19 stycznia, to będzie przegrupowanie na, y, na tej scenie opozycyjnej, ale raczej niekorzystne dla Kwiada Wybońskiej. Dlatego, że myślę, że dzisiaj część jej elektoratu, trudno mi powiedzieć czy jedna trzecia, czy jedna druga, ale z pewnego sondażu widać było, że prawie połowa potencjalnych zwolenników Kida Bońskiej nie wierzy w jej sukces. No więc jest takim, powiedziałbym, jest dla, 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 dla nich Małgorzata Kiddawa jest kandydatką drugiego wyboru. Więc jako trzymają wyrazistą postać, ona może być nawet względnie nowa politycznie. To nie oczywiście to nie powinna być powtórka z historią z panią Ogórek, ale jeżeli to będzie chociażby wicemarszałek Senatu, czyli prawniczka dzisiaj już z pewną pozycją na scenie politycznej, która będzie wyrazista w artykułowaniu takich ważnych dla lewicy poglądów, to to będzie przede wszystkim konkurencja dla starającej się o taką centrową pozycję ale też i w związku z tym niewyraźnej Małgorzaty te wybojski.
0: Myśli Pan, że te wybory w Platformie, które w zasadzie trwają już od wyborów parlamentarnych od 13 października coś zmienią, jeśli chodzi o sytuację Małgorzaty Kida-Wybłońskiej?
1: Na pewno tak, ponieważ to też jest moje doświadczenie z kampanii październikowej. Wielokrotnie. Nie tylko byłem adresatem różnych krytycznych, bardzo czasami ostrych uwag na temat Jarosława Kaczyńskiego i tego, co PiS robi w Polsce, ale bardzo gorzkich spostrzeżeń i opinii na temat Grzegorza Schetyny. On był... On jest jedną z tych osób, która zniechęcała do głosowania na platformę obywatelską, mimo że formalnie kandydatką na premiera, taką kwazliderką była już wtedy Kilewa Błońska, więc reakcja z Chetyny. Moim zdaniem to jest dalszy kłopot dla Kidawy Błońskiej.
0: O tym jak będzie dalej wyglądała kampania czy prekampania prezydencka ona się pewnie znacznie formalnie dopiero na początku lutego. Będziemy oczywiście o tym wielokrotnie jeszcze mówić w tym roku. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj Jacek Protasiewicz, poseł klubu PSL Koalicja Polska Unia Europejskich Demokratów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.